0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44, ça nous fait très plaisir de vous voir si nombreux pour ce vernissage. Je vous invite à vous approcher de l'escalier, ce sera sympa d'être tout serré, c'est des beaux problèmes quand on est nombreux. <rire> voilà, comme ça on se verra un petit peu et puis vous aurez encore le loisir après de, de voir bien sûr l'exposition. Alors bienvenue pour cette exposition à corps perdu des photographies de Gabriele Kirienti que je suis vraiment très heureuse d'accueillir. Je suis ravie que vous soyez là avec nous pour pour ce moment important parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on euh, qu est en contact avec Gabriele, qu'on mûrit tout ce, toute cette exposition et c'est vraiment de sa part évidemment le fruit d'un travail mûri avec des enjeux importants et qui me sont chers, le corps de la femme, son image, le rapport au corps à la finitude, le rapport à l'intime. Et c'est vrai que hier, quand on accrochait l'exposition, tout d'un coup, on est happé par ces photos, par cette intimité qui nous interpelle euh, dans ce noir et blanc, dans ce dialogue entre le noir et le blanc. Alors, euh, j'aimerais ben, tout d'abord, même si pour la plupart vous connaissez très bien Gabriele Kerienti, donner quelques points de repère sur son parcours. Rappeler qu'il est né euh, dans le nord-est de la France et qu'il a grandi dans le sud de l'Italie, qu'il est établi à Neuchâtel depuis 1988 et que c'est sa mère qui nourrit son appétit artistique. À 16 ans, elle lui offre un ouvrage consacré au photographe Robert Mapplethorpe, qui le marque dès les premières pages. Mais Gabriele Kerienti s'intéressera d'abord aux arts graphiques, au dessin, à la peinture. Au moment de choisir son métier, puisqu'il faut bien en choisir un, il taille sa route à l'Académie de Meuron, à Neuchâtel d'abord, puis il enchaîne avec, juste ici à côté, l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. Il devient décorateur, puis s'intéresse au graphisme, et pour finir, il étudie le « web-design ». Sa créativité se met au service des autres, en entreprise d'abord, puis finalement à son compte. Mais la photo a petit à petit pris sa place dans la palette de ses curiosités. Il délaisse la peinture qui lui est, qui est importante, mais le côté instantané, immédiat, émotionnel que lui offrent les prises de vue, souvent en noir et blanc. Il devient peu à peu, comme on devient un serial killer, un photographe en série, corps, structure urbaine, paysage et même une série sur les camps de concentration. Aujourd'hui, il est engagé dans plusieurs projets collectifs et personnels de photographie. Il enseigne également la photographie à l'Académie de Meuron et aussi à Pienne, je crois, si mes sources sont justes. Enfin, pour, pour finir ce, ce portrait de, de Gabriele, j'aimerais aussi vous, vous dire ce que j'ai senti de lui en le côtoyant, en préparant cette exposition. C'est que c'est vraiment, et je pense que tous ceux qui, qui le connaissent, je suis sûre, ne me contrediront pas. Gabriele est quelqu'un qui est étranger à la tiédeur, à la tangente, à la superficialité. C'est quelqu'un qui aime se confronter aux choses, être dans une radicalité, aux prises même avec le réel, avec l'humain dans son entièreté. Tout comme sa parole, son travail est dans une franchise, au double sens du terme, Transparence, authenticité, mais aussi liberté. Il nous présente un travail, et c'est le premier travail personnel présenté dans le cadre d'une exposition comme celle-ci. Et je lui souhaite que ce soit le début d'une très longue série, puisque elles te sont chères, une série enthousiasmante. Et je suis ravie que, pour ce point de départ, un peu dans son parcours artistique, il se penche sur les femmes, à nu. Merci. Merci à toi, Gabriel. Merci à toi de nous avoir choisis pour cette exposition. On ben est vraiment très, très heureux. Merci aussi aux femmes qui ont été tes modèles. On oui. dirait un petit mot oui. tout à l'heure, peut-être.
1: Oui, oui, on va les montrer.
0: <rire> et bravo pour ce travail qui est vraiment magnifique et en tant que femme, je trouve très extrêmement touchant. Alors moi, j'avais quand même quelques petites questions. Viens vers moi, monte un petit peu. Euh, tout d'abord... ben Peut-être une première perplexité. Il y a un écran avec un casque, et puis ensuite il y a des tirages. Alors moi j'aimerais que, en même temps que tu nous expliques ce double, cette double présentation d'une certaine façon, c'est la genèse de ce projet. Comment t'en es arrivé à ce projet accord perdu euh,
1: Premier cliché à l'iPhone euh, sur mes enfants. Euh, on merci donc euh, on leur dit merci aussi. Et voyez euh, ouais, ils sont martyrisés en fait par moi avec l'appareil photo, je crois que quand ils voit arriver avec l'appareil photo il fut, mais euh, voilà donc premier cliché sur eux quand ils dormaient quand ils jouaient euh, et euh, première composition graphique avec des jeux de lumière et puis euh, d'ombre euh, de cadrage de composition. Et euh, de plus en plus rapproché, jusqu'à découvrir moi-même sur euh, le résultat des clichés, ben, de la peau, euh, des plis, des zones d'ombre. C'est ce qu'on découvre là, ce qu justement. C'est ce qu'on découvre là. ce c'est pas mes enfants là. <rire> bon, Excusez-moi, mais
0: le côté morcelé.
1: Et puis, euh, et puis voilà. Donc, ça donnait des paysages. il y avait vraiment le, le corps comme paysage. Et puis, euh, un ami euh, bijoutier a vu ses photos, m'a demandé de faire quelque chose pour ses bijoux, et on a dit bon, on travaillera, on travaillera la même chose avec un modèle c'est ce qu'on a fait et, euh, et voilà donc en rehaussant le bijou avec, avec ces images qui sont effectivement celles qui sont dans l'écran elles étaient exposées chez Bernard Muller euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un contraste entre, entre le bijou, le, le, le côté lisse le côté euh, ouais, pétillant du bijou et puis la peau la structure, les, les, les formes. Et euh, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Euh, en même temps, je travaillais sur des portraits, euh, des portraits de femmes. Et, euh, et en même temps, il euh, y a une lecture d'un livre qui, qui, qui m'a marqué. On en parlera tout à l'heure. Et, euh, et voilà. Donc j'ai pensé qu'il fallait aller, aller plus loin. Il y avait une représentation à faire à, à ce niveau-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans cette série qui est un travail depuis euh, trois ans. Je crois parce que ça prend du temps, ça prend du temps de trouver des gens, ça prend du temps d'établir un contact avec eux. Euh, il s'agit pas de modèles professionnels qui viennent, qui posent, qui partent, qu'on les paye. Euh, C'est arrivé avec certaines personnes, ça n'a pas marché du tout. En deux, trois messages, on, on sentait qu'il n'y avait pas la compréhension du, euh, du, de la démarche. Et puis, euh, puis avec certaines, ça s'est très très bien passé. Et euh, voilà, donc on, je suis allé plus, je suis allé beaucoup plus loin dans la démarche, et, et voilà, le résultat est, est là.
0: Voilà, donc on est avec un type d'appareil, l'iPhone, et là, on est avec un appareil oui, photo
1: oui, aussi Oui, le oui.
0: Change, le médium le,
1: le, change Enfin, l'outil change L'outil change, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de, 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 de montrer ça sur un écran, pour qu'on reproduise le résultat de l'image qu'on a sur un iPhone, sur un écran. Et à côté, euh, des images imprimées, totalement différente avec un procédé argentique euh, ce sont des images euh, numériques qui sont projetées sur du papier photosensible et qui sont développées dans un vrai révélateur sur du papier euh, argentique noir-blanc euh, aussi pour amener un peu la photo aux sources et puis pour dire que la photo ne peut, vivre, ne peut pas vivre seulement sur les écrans mais aussi qu'elle soit imprimée euh, accrochée euh, dans, 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 dans sa structure dans son grain dans, oui, dans son côté réel aussi.
0: Oui, on y reviendra à la réalité. Ouais. Peut-être aussi dire que si vous mettez ce casque sur vos oreilles, alors peut-être ce soir tout le monde n'arrivera pas à le faire, il euh, y a une musique, tu peux oui. nous en dire deux mots
1: oui, en bah, fait c'est simplement un groupe que j'adore c'est euh, Trent Reznor Nine Inch Niles euh, qui a fait un album qui s'appelle Ghost euh, qui est juste magnifique où effectivement euh, il traite euh, la musique dans, dans, dans des paysages un peu, un peu obscurs dans, un, dans une vision assez onirique voire presque cauchemardesque la même vision onirique que j'ai essayé de donner aussi à, à, aux images parce que ça aurait pu être documentaire, simplement documentaire décor, cadré, représenté. J'ai décidé de les montrer un petit peu comme une sorte de vision, comme une sorte de, 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 de rêve, une sorte de, 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 entre le rêve et le cauchemar, un espace, un espace à trouver entre rêve et réalité, où on imagine les corps, et en les imaginant, on les, on les matérialise.
0: Alors maintenant, on a parlé des femmes, de ces femmes qui sont photographiées. Pourquoi tu as eu envie de photographier des femmes nues mm -hmm. Pourquoi tout d'un coup, dans ton parcours, dans ton chemin, c'était une nécessité
1: ben, Parce que j'ai croisé le parcours littéraire de Nelly arcan Nelly Arcan est, une, euh, est, une, est un auteur euh, canadien euh, qui, était, euh, qui a étudié la philosophie et qui s'est retrouvé à la rue. Elle, elle s'est prostituée pendant une bonne partie de sa vie et euh, elle a eu le courage au fait, de, de écrire ses émotions, son vécu et surtout d'analyser comment ça se passait, sa relation avec les hommes. Et, euh, et l'on a tiré en fait une conclusion comme une sorte de manifeste de la, de, de, de la féminité et de la condition de la femme euh, réduite à l'objet, au désir, simplement au désir et à l'objet. Et euh, c'est un livre que vraiment je conseille d'abord de s'accrocher puis après de lire. Je dirais presque que c'est l'alter-ego, la, 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 d'une certaine manière, de Virginie Despentes, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent. Et euh, là, on a vraiment une déclaration de la condition de la femme, de la femme occidentale, hein, burqa de chair. Euh, les femmes, la société occidentale qui dénonce litra. les sociétés des pays musulmans euh, et le port du burqa. Et on oublie souvent que la femme occidentale, elle, porte elle, une burqa, qui est une burqa de chair, de chair une burqa de... De, de pression sociale, sociale, de pression de l'image, de pression de l'apparence.
0: Et puis, il euh, y a une autre référence que j'aimerais que tu mobilises, c'est une référence plutôt esthétique, tu en as parlé ce matin dans l'interview sur Espace 2, euh, c'est un peintre, le premier photographe de la modernité. Ouais. Oui,
1: <rire> oui, 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 alors absolument, c'est ce que j'estime être le premier photographe de l'histoire de l'art, c'est Le Caravage. Euh, qui est effectivement un peintre, euh, le caravage dans la représentation euh, graphique, donc les clairs obscurs, les compositions, mais surtout le caravage qui allait chercher dans la rue, dans les quartiers qu'il fréquentait, dans les quartiers de prostitution, dans les quartiers des, des bandits euh, à Rome quand Rome n'était pas la Rome d'aujourd'hui, mais était, était la Rome dont on s'y promenait pas la nuit, et il allait chercher parmi les prostituées les modèles qu'allaient représenter des Madonnes et des Saintes. Et les papes achetaient les tableaux de, de Caravage, et, mais ils il, il les exposaient pas dans les églises, parce que tout le monde reconnaissait les prostituées qui s'y trouvaient, mais par contre ils reconnaissaient la qualité, la qualité du travail. Le Caravage aimait représenter les choses telles qu'elles étaient, quand il était apprenti un jour, on lui a donné à, à peindre une, à, une nature morte. Et il a peint euh, des pommes pourries, des poires euh, en décomposition. Puis le maître il lui a dit pourquoi tu les représentes comme ça. Il a dit parce qu'elles sont comme ça. Je ne peux pas les représenter autrement de comme elles sont. Et effectivement, ben, c'est une démarche entière, c'est une démarche honnête. Et euh, qui fait qu'aujourd'hui, le caravage est une référence absolue pour l'art moderne, pour la photographie avant tout.
0: En tous les cas, on sent que c'est un geste généreux dans les deux sens, un geste généreux de toi envers les femmes, de leur dire vous êtes belles comme vous êtes, euh, acceptons cette finitude, acceptons ce vieillissement. Et dans l'autre sens, elles ont eu cette générosité de, 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 de donner des corps pour ce propos.
1: Ah, la science. <rire>
0: Presque. <rire>
1: Presque. Et, et, il ne s'agit pas de beauté, il s'agit de, 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 de réalité. Et je pense que dans un monde de plus en plus éloigné de la réalité, de plus en plus proche de, 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 de l'édification, d'une certaine manière, ben on oublie souvent la réalité des choses. Ce qui crée passablement de frustration dans les sociétés, dans les sociétés actuelles, euh, et, euh, et passablement de tension aussi. Et
0: qui, ça parasite les relations.
1: Ça parasite complètement entre les, relations les autres humaines, humains, ouais, mmh. totalement. Donc là, c'était l'idée de dire, il ben, faut peut-être que ça commence de quelque part. Peut-être ça aurait dû être une femme qui fasse ce travail. Mais en même temps, ben, on, on dit souvent que c'est les hommes qui mettent la pression sur les femmes. Donc ça vient de la part d'un homme qui fasse le pas. D'une certaine manière, ben, c'était peut-être aussi, euh, peut aussi un, un geste, une manière de dire qu'il ben, faut peut-être arrêter. Il faut quand même euh, retourner, faire un pas en arrière, puis euh, s'approcher de la réalité.
0: Merci. Je ne sais pas si tu souhaites encore adresser quelques petits remerciements.
1: Oui, alors j'aimerais remercier tout d'abord ben, euh, les sponsors, si on peut les appeler comme ça, le soutien il y a euh, bien évidemment une expo comme ça il y a des frais, des gros frais contrairement à ce qu'on peut croire et euh, je remercie vraiment beaucoup la BCN le, le, la fondation culturelle de la BCN euh, ensuite Bernard Muller qui euh, que je connais depuis, euh, depuis 25 ans euh, il a été euh, une des premières personnes qui a cru en mon travail quand je faisais encore de la peinture donc euh, il, il continue à y croire, à y croire. bon ben <rire> tant pis pour lui <rire> et puis bah, la société Willitis qui a aussi euh, soutenu le projet bien évidemment le club 44 c'est ici que j'ai reçu mon diplôme de décorateur euh, J'étais à l'école d'art, et puis euh, et puis bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment au dessus de tout, au dessus de tout, j'aimerais dire merci aux femmes qui se sont prêtées au jeu entre guillemets, parce que bien évidemment, ces corps, ces corps racontent une histoire, racontent une vie, et puis ben euh, probablement sans leur vécu, sans leur vie, sans leur, euh, sans celles, ce qu'elles sont, ben ce serait simplement pas possible. En tout cas pas avec elles. Il aurait fallu trouver d'autres, mais <rire> en tout cas pas avec elles. Voilà. Merci beaucoup.
0: Et moi, je tiens aussi à, à saluer à la fois le sérieux que tu as mis à cette exposition et toutes les personnes qui ont gravité autour de toi et qui ont apporté leur savoir-faire et je les remercie sans les nommer. Merci beaucoup à elles. Elles ont été présentes tout au fil de ton parcours à différents niveaux oui. et vraiment, euh, voilà, vous avez mené un, un beau travail. Oui,
1: j'aimerais juste me remercier encore, Joël, oui. avec qui on a fait le même montage. C'était super. Quelqu'un de. Merci pour son travail. C était, c était vraiment Bravo, Joël. Bravo Joël.
0: Voilà, bah, merci beaucoup, à Gabriel. Et ça vous a donné quelques clés de lecture pour ce travail, bah maintenant il ne reste plus qu'à vous plonger là-dedans, à bien sûr prendre un petit verre juste à côté, et puis je vous donne rendez-vous à 20h15 pour la conférence de Jean-Michel Reinhardt qui est déjà présent parmi nous, euh, et tout d'un coup le, le titre de l'exposition de à Accords perdus, c'est aussi Accords A de C-O-R-D perdus, mm -hmm. et c'est de ça qu'il sera question tout à l'heure du lien perdu avec le corps et avec la terre, à 20h15 ici même, euh, sur justement comment lui qui est psychothérapeute corporel aide les personnes qui ont subi des deuils, des pertes euh, certains traumatismes aussi à renouer avec leur corps puisque vous savez peut-être que le, lors de certains euh, deuils ou traumas on se dissocie de son corps et justement l'un et l'autre nous invitent à, à délaisser un corps euh, qui serait une fin en soi un corps vu comme simple matière pour retrouver l'union de l'esprit et du corps. À tout à l'heure 20h15 et puis en attendant prenez un petit verre Merci